1: Bueno, muy buenos días amigos, Este, gracias por, por estar con nosotros nuevamente aquí en, en este programa de, de Evolucionando en la Ciencia, el que les habla atrás del micrófono, su servidor Jesús Villegas Ausillo y les da la cordial bienvenida. Recordando que este programa se transmite a través de XHITC, Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio en el 89.9 de FM, en internet y a través de Spotify. Para comunicarse con nosotros por correo electrónico a radiotecnológico También en la página de Radio Tecnológico de Celaya en Facebook Y el número telefónico del programa Evolucionando en la Ciencia Que es el 461-150-0356 Repito, 461-150-0356 Nos pueden dejar sus mensajes por WhatsApp, comentarios, sugerencias Y algún tema que desean que abordemos eh, pues estamos a la orden ¿no? y bueno debemos de, de recordar que evolucionando la ciencia su fin principal es la divulgación de la ciencia y hacer accesible el conocimiento especializado se trata de tender un puente entre el mundo científico y el resto del mundo ser un medio que permita al público la integración del conocimiento científico a su cultura y es una noble tarea la de dar a conocer a las comunidades los hallazgos que, nos, que con rigurosidad científica se han conseguido producto de las investigaciones. ¿no? Hoy en el programa Evolucionando en la Ciencia tocaremos el tema... O los temas, en este caso de biomateriales, biopolímeros y biosorbentes, con la presencia del doctor José Francisco Lubier Hernández. Muy buenos días, doctor, y muchas gracias.
0: Buenos días, Jesús. Gracias por, aceptar, por la invitación. La
1: invitación, ¿verdad? Claro que sí. Y bueno, pues, este, vamos, voy a comenzar, como, como es, ya es prácticamente tradición de, del programa, pues, hablar sobre la biografía, ¿verdad?, de cada uno de nuestros invitados, y para ello, pues, bueno, voy a comenzar con, con la biografía de, del doctor Luvier Hernández. Él obtuvo su licenciatura en Ingeniería Química en la Universidad Popular Autonomía. Del estado de Puebla, eh, por su sigla SUPAEP, su maestría en ingeniería química en el Instituto Tecnológico de Celaya que ahora es el, el TNM Campus Elaya, y su doctorado en Ciencias de Materiales en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, por sus siglas, en este caso que es INVESTAP, del Instituto Político Nacional Unidad, Unidad Querétaro. no Realizó su estancia de investigación durante sus estudios de doctorado en la Universidad de Auburn, en, Ale en Alabama, Estados Unidos, con la prestigiosa beca de Fulbright García Nobles no García Robles. Perdón. Al finalizar sus estudios de posgrado, se incorporó a la empresa Mave, como especialista en plásticos en las áreas de extrusión y termoformado. Posteriormente, ahora es profesor de tiempo completo del Departamento de Ingeniería Química del Tecnológico Nacional de México en Celaya. Ha sido reconocido como miembro del Sistema Nacional de Investigadores hasta la fecha. ¿no? Es responsable del laboratorio de, de biopolímeros, biomateriales, donde realiza investigación básica o aplicada con temas como reología de soluciones de biopolímeros, propiedades eléctricas de biopolímeros, recubrimientos este, por electrodeposición e inmersión fabricación de biomateriales no tejidos con electrohilado, extracción de sustancias activas en plantas medicinales caracterización de materiales mediante difracción de rayos X espectro, espectroscopía óptica y cromatografía propiedades mecánicas y resistencia a la corrosión ha sido coordinador de 12 proyectos relacionados con la industria como General Electric este, Fresco Pack electro, eh, ElectroPayry and Engineering, eh, Tecnoric y, y, y Acansa, la Laquimia, Relats, Quimir eh, y Racini, así como servicios a empresas como Mave, Mazda, Honda, Henkel, Hutchinson, Cromberg y, y Schorbert, Macquart y, y Bravo Energy. Y, y ha formado siempre equipos multidisciplinarios para ofrecer un servicio, en este caso, integral. Durante su carrera profesional, ha impartido clases de análisis instrumental, Introducción a Polímeros Seminario de Proyectos de Inversión de Proyectos de Inversión Exactamente Ciencia e Ingeniería de Polímeros Ciencia de Materiales a Nivel Pregrado y posgrado. Como parte de la Formación Continua Ha impartido cursos a Empresas O Público en General sobre Polímeros Introducción al Modelo por Inyección introducción de termoformado y procesado de plásticos, ha sido responsable de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico en conexión con industrias de la región beneficiadas, con fondos gubernamentales como el Fondo Mixto guanajuato Conacit, el Fondo de Innovación de la Secretaría de Economía Conacit y el Programa de Estímulo a la Innovación, en este, también del Organismo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Conacyt. Tiene 20 publicaciones en revistas de prestigio, de, de prestigio con más de 20, 200 citas, perdón, 200 citas un capítulo de libro y varias publicaciones en memorias de congresos, así como una solicitud de patente. Ha dirigido o codirigido 20 tesis de maestría, 2 de licenciatura y 3 de doctorado, y recibió a una doctora de estancia postdoctoral apoyada por Conacit. Ha sido asesor de más de 50 estudiantes para participar en eventos de innovación tecnológica y actividades científicas de verano. También ha participado en actividades administrativas como coordinador del, del posgrado de Ingeniería Química, donde fue responsable de la recreditación de los programas de maestría y doctorados, eh, en este caso por el Programa Nacional de programas de Calidad en el año de 2012. Jefe de Docencia de Ingeniería Química, miembro de la Comisión Mixta de, de Seguridad e de Higiene del de, de Instituto Tecnológico de Celaya… Eh, es líder del Cuerpo Académico de Polímeros, na, en Nanomateriales y Biotecnología, actualmente es el coordinador de la maestría en Innovación Aplicada del Tecnológico Nacional de México en, en Celaya. Así como también tiene parte de, de sus investigaciones, Tiene voy a hacer una pequeña reseña de, de, de sus proyectos. Eh, en general ha trabaja, trabaja en tres líneas, una que tiene que ver con los biomateriales, donde se hace la preparación de películas, membranas o recubrimientos de biopolímeros o materiales híbridos para aplicaciones médicas ya sea en prótesis o en vendajes o en apósitos y también aplicaciones de la ingeniería de tejidos. Para esto, se usa biopolímeros y técnicas de fabricación como electrohilado y, vaporiz y vaporización de solvente y diferentes técnicas de caracterización. Se incluye la obtención de aceites esenciales de plantas para incluirlos en los biomateriales y, se, y, y, se, y que se conviertan en materiales activos. Una derivación es utilizar estos materiales como empaques de alimentos en este caso. Otra línea de investigación es el uso de los biopolímeros o biomasa como el relleno o refuerzo en polímeros sintéticos que luego se caracterizan mecánicamente y se analiza su estructura. Aquí también estamos incursionando o se incursiona en la elaboración de un bioplástico que sea procesable por técnicas como inyección o extorsión. Y finalmente, la, la otra este, parte de, de esa línea de investigación es en la preparación de biosorbentes eh, para capturar metales pesados en este caso en el agua. Aquí se analizan la capacidad y la eficiencia de los materiales para absorber materiales como el arsénico y cromo utilizado eh, utilizado las, las isotermas de absorción. Adicionalmente a, a, a todo esto eh, resultan temas de ciencia básica que también hemos tratado como la interacción del de quitosán o es el biopolímero que se utiliza con el solvente utilizando eh, reología y espectro, espectrocopía de impedancia eléctrica, lo cual también es un tema bastante interesante. Pues muchas gracias por, por este compartirnos su biografía, eh, doctor, la decimos mucho, la verdad bastante extensa y la verdad pues bueno, pues nuevamente agradecerle por por estar aquí con nosotros en el programa. Gracias, Jesús. Y bueno, pues para, para comenzar parte de, de esta charla, pues preguntarle, ¿no? De, veo que dentro de, de su formación como tal es, tanto desde la licenciatura, la maestría y posteriormente el doctorado, su formación fue en química. ¿Por qué la química? ¿Por qué surgió ahí?
0: Yo creo que siempre me gustó. Desde, <risa> okay. desde pequeño muchas, en muchas biografías escucho que dicen cosas similares, ¿no? Y algo que me acuerdo es que... Tenía yo la idea de, de, de fabricar moléculas, por ejemplo ¿no? O sea, me acuerdo que En algún momento pensar o imaginar Que se podían Diseñar, en ese momento Pues como medicinas o Material, fármacos Pues, ¿no? Drogas sí. o fármacos que conocemos En México con esa palabra, ¿no? Eh, y pues estaba yo muy Pequeñito, entonces me imaginaba que se podía hacer ¿No? Eh, influenciado Seguramente por algunas, algunas Series o alguna cuestión que veía yo en la televisión uh -huh. Cuando ya iba a estudiar la licenciatura eh, Estaba indeciso entre estudiar ingeniería química o estudiar ingeniería a, en agronomía okay. Porque también <risa> siempre me ha gustado la, la cuestión del campo Y se ve reflejado me parece ahora con el asunto de los aceites y las plantas, ¿no? Sí este, Siempre me ha gustado eh, la, la jardinería, por ejemplo en todos los lugares donde es, donde he vivido he sembrado árboles, o sea, yo te puedo decir que en mi vida he sembrado no sé, más de 100 árboles fácilmente ¿no? Muy sin, bien, sin problemas entonces este al final me decidí por ingeniería química por, según yo, porque nunca iba a encontrar trabajo en agronomía ¿no? pero pues está, <risa> estás muy, muy verde cuando escoges la, la carrera ¿no? pero al final me gustó y, y después descubrí que la ingeniería química, más que una ingeniería de reacciones, que es que es muy importante y de hecho yo creo que es una de las cosas que nos permite sí. incursionar en muchas áreas diferentes como ahorita acabas de mencionar alimentos sí. eh, medio ambiente petróleo por ejemplo ¿no? ingeniería química está muy relacionada al petróleo ahora podríamos estar más relacionados y de hecho se está en el mundo más relacionados hacia el asunto de las energías sí. renovables, exactamente, sí. materiales pues es, es sí, química es química sí. y física este Entonces eh, Cuando entré a en ingeniería química Y después casi siempre por ahí del cuarto o Quinto semestre eh, Hay una desbandada, muchas personas se cambian A, sí. a químico Farmacobiólogo o, a, o a alguna Especialidad que sea más de química uh -huh. O sea más de laboratorio Y ya otros se quedan que, que le Como que le entiendes sí. Y te gusta y te quedas no uh -huh. Y al final del día yo podría Decir que la ingeniería química es más la ingeniería de la separación de los, okay. de los materiales, ¿no? sí. O sea, la purificación. Uh -huh. Las materias más importantes tienen que ver con cómo separar okay. o cómo purificar compuestos y además las reacciones. Entonces, digamos, sí. serían los dos tópicos okay. que tienen que ver con ingeniería química. Pero si te metes a, 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 a analizarlo a fondo, todo lo que se hace en el laboratorio, pues también es ingeniería química porque haces una destilación pequeñita, no con columnas, uh -huh. haces extracciones, sí. haces reacciones... Entonces en realidad puedes estar en, en los dos Le llamamos niveles, ¿no? A nivel sí. laboratorio o a nivel industrial ¿no? Yo creo que por ahí fue después eh, Me gustaba mucho, mucho, mucho Y, eh, y decidí estudiar la maestría okay. Y en esa época Un profesor del Departamento de Ingeniería Química El doctor Toño Rocha Era eh, consejero Pertenecía pues a la Academia de la del UPAEP donde, sí. yo, donde yo estudié Y entonces un compañero mío eh, de Dos años mayor que yo Se había venido a estudiar la maestría uh -huh. Y unos eh, egresados de la maestría de aquí Habían sido profesores En la universidad durante oh, okay. Un semestre O dos semestres <risa> más o menos Tuvieron mucha fama porque Porque pues eran muy, ru muy rudos Muy duros okay. ¿no? ¿Tuvieron mucha fama? Actualmente ellos se encuentran creo en el tecnológico De, de Aguascalientes O en algún tecnológico del, del, del Durango Me parece por ahí en el norte sí. Y entonces empezó el run run, porque también La fama, eh, ¿no? La, la fama, <risa> sí y, y bueno, poner en, en la mesa de La situación, pues era Bien distinta, porque obviamente no habían Este, ni celulares Nada, ¿no? O sea, estamos hablando de Casi la prehistoria, aunque no es, no es Tanto, ¿no? Pero <risa> sí, entonces <¿verdad? risa> Saber que, que otros, otras universidades O sea, enterarte no era Tan sencillo, ¿no? Creo, al menos En mi experiencia, pues, ¿no?
1: Sí Sí, claro.
0: Y entonces eso fue lo que me atrajo a, Aquí a Celaya, y pues ya ingresé a la maestría, estudié la maestría Me cansé, o sea ya, ya fue demasiado Y entonces cuando salí no estudié el doctorado okay. Inmediatamente sí. y me fui a trabajar a, a Mave Que recién la, la, la estaban abriendo aquí en Celaya sí. ¿no? Fue cuando llegó Mave a Celaya okay. hace ya muchos años Sí, y algunos,
1: <risa> por no decir números, pero sí algunos Ahora algo bien
0: interesante es que todo esto que te digo de ingeniería química Va más relacionado pues a procesos, a Así cuestiones es. de de separaciones químicas mucho con el petróleo pues ¿no? Sí,
1: básicamente sí
0: eh, pero también puede ser para otros procesos casi siempre con la industria química pero en México la industria química pues es, es muy es muy escasa ¿no? Sí. o sea sí. esto que se está hablando de la soberanía y todo digo no me quiero meter en política ni nada pero la realidad es que las, muchas sustancias pues no las podemos producir nosotros sí. entonces sí, procesos muy ¿quién caros. se quien se especializa en estas áreas pues no es que tenga mucho campo laboral, ¿no? Tampoco.
1: Y curiosamente
0: no llevamos materias de polímeros. Yo no llevé nada de polímeros ni en la licenciatura ni. ni en la maestría. Y Llego a MAVE y en MAVE lo primerito del proceso es la extrusión del polímero. ¿no? <risa> la extrusión es un proceso por el cual se funde el polímero y se le da forma. Okay. Para que cualquiera que nos esté escuchando se lo pueda imaginar, pues es como hacen los churros por ejemplo, los churros es un proceso de extrusión, okay. se hace la masa uh -huh. este, y digamos esa masa que es moldeable, ¿no? harina con agua o leche o no, no sé qué lleve, el... ponle que harina y agua, más o
1: menos, Sí. sí.
0: lo haces pasar a través de la duya, del, ¿no? este, en, en la extrusión se le llama cabezal, que es, sí. un, es una pieza metálica con una forma geométrica y los churros si tú los partes digamos transversalmente la forma geométrica que tienen, o la sección transversal, que así es el término, sí. es de una estrella. así ¿no? es. uh -huh. También, por ejemplo, la pasta dental es lo mismito, y la pasta dental tiene una sección transversal circular. Okay. Así es. Nosotros hacíamos rectangular, hacíamos láminas, okay. para después hacer la parte interna del refrigerador. Okay. Entonces ahí empecé a conocer a los polímeros. ¿no? <risa> y, y entonces mi, mi aprendizaje fue primero en el campo, uh -huh. Y después estuve un año Y como siempre me ha gustado la investigación y la academia okay. Entonces decidí este, retomar el doctorado Y fue cuando entré a estudiar el doctorado en Simbestab en La unidad de Querétaro que, que uh -huh. tiene el área de, de materiales Se especializan bastante en, en recubrimientos uh -huh. duros sí. Que tienen que ver con esto de fortalecer a los materiales, corrosión okay. y otras cosas Sí pero ya había unos profesores que trabajaban en polímeros Y yo trabajé aquí con, con un profesor en, en el área de polímeros ¿no? Y ahí Muy empecé bien. ya mi, mi camino en los polímeros <ríe> en realidad, Y con los biopolímeros también Porque sí. de manera general la Tenemos digamos dos cosas que corren para, paralelas ¿no? la, la industria que, sí. que, ya, que ya está sí. Y que hace cosas eh, Yo cuando doy la clase de polímeros Yo doy la clase de polímeros Siempre la primerita clase pues es Hagan una lista de los materiales De plástico que están a su alrededor Y que no los podemos sustituir Es decir, que si los quitáramos ¿Cómo quedaría, por ejemplo, esta habitación? ¿no? Tendríamos que Quitarle, por ejemplo, al, a, las, a los Asientos donde estamos Todo lo, lo suave, ¿no? Nos quedarían los fierros
1: prácticamente ¿no? sí. El micrófono
0: que estamos Utilizando, tendríamos que quitarle algunas piezas, El cable quedaría pelado porque no tendría el plástico que lo cubre así es. la computadora pues no funcionaría porque tiene muchas piezas de plástico eh, tal vez tendríamos que quitar la chamarra si es que es de nylon o de poliéster eh, no lo sé, no, no podríamos hacernos eh, eh, servirnos un, un vaso de, de agua de refresco porque el vaso es de plástico tendríamos que usar uno de vidrio y así hay muchísimas cosas en la vida que, que son de plástico y los plásticos en general pues no es que sean eh, malos malos no no uh -huh. son los malos de la película los malos somos las personas que no lo sabemos utilizar <risa> no sabemos usar los recursos y en general todos los recursos no ok entonces hay muchos plásticos que son vitales si tú entras a un, a un hospital sí, está repleto de plásticos efectivos. que son pues sí. esenciales no
1: protecciones los mismos medicamentos sin embargo, sí, los cosa. plásticos
0: sintéticos que son originarios del... O sea, su origen es el petróleo, pues entonces se empieza a buscar sustitutos para los materiales. Y, a, okay. y, y digamos, eso es a nivel industrial, pero a nivel ciencia, pues tenemos que estar trabajando en lo que se en lo que se va a convertir en la industria de, de dentro de 10, 20 años, ¿no? Así es. Un ejemplo que pueden ser los autos eléctricos, que... Yo te puedo decir que yo desde, desde pequeño como que se escuchaba que querían incursionar Y, así, y ya se hacían sí. competencias con paneles solares y cosas así Y pues ahora los autos eléctricos son realidad y, y empiezan sí. a ganar mercado, ¿no? Sí. Entonces son cosas que no cambian de un día para otro, van cambiando poco a poco Pero la parte de la ciencia básica pues se tiene que hacer con años de anterioridad ¿no? O sea, con 20, 30, 40, sí. 50 años atrás, ¿no? Entonces yo por eso también en la parte de la, de la investigación uh -huh. decidí empezar a, a estudiar a los a los biopolímeros, ¿no? Polímeros okay. de origen natural.
1: Ok, perfecto, pues muchas gracias. Y, y bueno, dentro de, 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 de todo esto, bueno, también surge algo, una, una, una pregunta, verdad, la, la expectativa, ¿no? El, el ¿Por qué estudiar eh, o tu experiencia, ¿no? Y, y también va ahí la pregunta, ¿por qué estudiar el doctorado eh, en la univers en Universidad de Auburn en Alabama? ¿Por qué esa institución?
0: Bueno, muchas cosas suceden, ¿no? El, el, la estancia en Auburn eh, fue por un proyecto en común que tenía mi asesor de Simvestab uh -huh. con un profesor de que estaba en ese momento en la Universidad de Auburn. ¿no? Entonces, okay. se, se van acomodando las, las, cosas. las piezas, que había sido su compañero en el doctorado cuando él estudió en la Universidad okay. de Texas. Ahora este doctor está en, en la Universidad de, de Virginia, en la Virginia Commonwealth University, me parece okay. que se llama. Uh -huh. Y este digamos, si fuera ahorita, pues me iría a Virginia, ¿no? O, <risa> sí. o si hubiera conseguido una beca con otro profesor. Okay. O sea, muchas cosas también van, van emparentadas se con, van, se con van. situaciones que se, que se acomodan, ¿no? Okay. La otra es buscar, o sea, una opción es sí. buscar pero yo estaba estudiando aquí, entonces fue una estancia. Okay. Pero cuando cuando quieres hacer un doctorado en el extranjero o un postdoctorado Así es. Puedes buscar también eh, y lo más recomendable es buscar digamos, a un, a un investigador y a un grupo de investigación que Esté liderando cierta área, ¿no? Ok.
1: Eso sería, eso
0: sería interesante.
1: Ok, perfecto. Bueno, y dentro de otras preguntas, eh, por ejemplo, ¿cómo fue el, el, el proceso de obtención de esa beca de, de Fulbright García Robles? Si nos podías comentar ahí.
0: Pues mira, yo, yo tenía beca de Conacit. Sí. Entonces, eh, existen unas becas que se llaman becas mixtas. Uh -huh. Y cuando sales al extranjero, eh, te hacen un cambio de. O sea, aumenta un poco la beca y te depositan en dólares, ¿no? Así es. Pero sí sigue siendo una beca cortita, porque en Estados Unidos los, 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 los costos de vida son muy distintos a, ah, México, a los sí, costos México. en México. ¿no? Así es. Entonces, empecé a buscar, y, y buscando, pues, ahí, ahí sí, ya existía internet, ya no estamos <risa> hablando de, de la antigüedad, ¿verdad? <risa> claro. Este, vi con esta beca García Robles, la empecé a, a revisar. Y tienen un tienen varias De hecho, hago el anuncio que ahorita está abierta La convocatoria ah, okay, para las perfecto. para las becas eh, Comexus Se llama la página Comexus.org me parece punto .mx o, Ustedes pónganle Comexus y les va sí, a aparecer comexus, ¿no? ajá. Y hay varias eh, varios niveles Había un nivel de, de Digamos como para una estancia De alguien que está estudiando uh -huh. Se llama Visiting Scholar Había estancias para profesores ya okay. O sea, un profesor que ya trabaja, por ejemplo, ahorita yo podría aplicar a la misma beca Así para es. estar en una estancia, por ejemplo, ¿no? Hay varios, había varios niveles, había también becas, hay becas para profesores de inglés o de español, okay. ¿no? Fulbright fue un senador en Estados Unidos que hizo convenios con muchísimos países. Muy Entonces, bien. hay becas. Cuando yo llegué, nos juntaron a los, a los becarios. Ajá. Entonces, ahí me hice amigo, por ejemplo, de un español okay. que venía con la beca Fulbright con España, ¿no? Okay. No, es, no es García Robles, la beca Fulbright García Robles es con México, ah, okay. nada más y García Robles a, Alfonso García Robles también creo que fue senador en México o, o estuvo en el gobierno en algún puesto senador o, o diputado y trabajó mucho para hacia, hacia un tratado lo acabo de leer y se me, y se me olvida, <risa> para eliminar las armas nucleares Okay. Eh, no sé si en América Latina o en América o no sí. y obtuvo el premio Nobel de la Paz, es uno de nuestros premios Nobel okay. mexicanos poco conocidos realmente, sí, ¿no? Porque casi okay. siempre los relacionamos a los a, <risa> sí, otros, <¿no? risa> a los escritores, así. así es. Este, o a Mario Molina, que es el premio Nobel en, de, en, química. de Química. ¿no? Sí, exactamente. Entonces Alfonso García Robles eh, hizo, hizo ese trabajo y entonces esta beca pues lleva su, lleva su nombre, ¿no? Okay. Entonces ya estuve buscando y hice mi aplicación. Fue un proceso bien largo porque, eh, a, a propósito ahorita del virus, del coronavirus, <risa> me pidieron que, que llevara más? un esquema completo de vacunación okay. en esa época, sobre uh -huh. todo de tuberculosis, tuve que vacunarme contra la tuberculosis. Okay. Que, nuevamente, porque se, entiendo que, que nos vacunan recién nacidos. Bueno, pero exactamente, sí. Me sí pidieron es. que, la, que la volviera a aplicar. Okay. Y entonces ya, te, ya entré, entré a Estados Unidos con una beca de estudios y con este esquema de vacunación okay. este, curiosamente no ahorita eso me vino a la memoria ahorita <risa> que estamos con lo del con lo del coronavirus no Muy y bien. y pues es una beca que 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 es este pues prestigiosa y y, y, sí. y, 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 y buena una una buena beca
1: también no sí como no no, Entonces, no no tan fácil <risa>
0: curiosamente la beca mixta el año que yo me fui a Estados Unidos no salió la convocatoria no o sea tristemente sí este los eh, la continuidad de los programas en sí. México, todos sabemos que no es no es nuestro fuerte, ¿verdad? Así Entonces, es. el <risa> año anterior una, un compañero había tenido la beca mixta, el año que yo apliqué no salió, ¿no? No salió, simplemente no la publicaron, ¿no? Y estuve hablando con así que estamos esperando, que se reúna el comité, que todas las, las excusas <risa> que pueda saber. Hasta que un día el, el señor este me dijo, ¿sabes qué? Creo que no va a salir, ¿no? ya estaba acabando el año, ¿no? No, Entonces, pues, no, no. pues no, no salió No no salió, pero pues yo Por fortuna tuve la beca Qué bueno. La otra beca ¿no? sí. Y al otro año salió la beca mixta O sea, justo en ese año okay. Y eso también es algo que luego lo platico para, para hacerle ver a las personas Que hay muchas opciones Siempre ¿no? Definitivamente, que no dependemos claro. de solo de una ¿no? okay. sí, y que creo, se van acomodando no. las piezas se van acomodando ¿no? Sí,
1: más que nada yo creo que es eso ¿no? Es, un, es una situación como que no sé si llamarla de forma natural o, o bueno, es, es, es de otra manera si lo entiendo, ¿no? como que dejar que, que el tiempo vaya decidiendo un poco las cosas ¿no? y, y todo se va arreglando así como hay que moverse uno, ¿verdad? Claro, también definitivamente. Pero lo que te ¿no? quiero decir,
0: sí, o sea, sí estoy de acuerdo en lo que dices y, con, y coincido. Se van acomodando las piezas, pero aquí no. También no es fácil reconocer por dónde no. Yo, por ejemplo, el año sí. pasado pedí mi, mi, mi año sabático para hacer una estancia en Canadá. Okay. Y nunca pudimos salir del país. No se hizo,
1: ¿no? Sí, por las condiciones. Por las pues, condiciones. Entonces
0: eh, hay, que, hay que ir comprendiendo el entorno y aceptando y, y, y aprendiendo también en el camino no es así sencillo es. eh, tampoco porque sí, claro. te quedas luego así como que ¿por qué? por qué no suceden ciertas cosas pero poco a poco vas entendiendo y vas y vas dando este, le vas dando sentido a las cuestiones ¿no? y sí. si crees en dios pues ya también ahí le metes este <risa> este componente es. que bueno pues es 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 por donde deberíamos de ir no
1: así también par parte de no así okay, es. pues muchas gracias por por, este, por responder las preguntas y bueno, también este eh, surge surge la pregunta, aunque bueno, ya ya nos has comentado un poquito, ya nos ha comentado en relación a algunos temas, pero por ejemplo, eh, ¿cómo se podría de definir estas palabras, no eh, un, un tanto cambiando el tema de un biomaterial, de un biopolímero, de, de, de la parte de la biomasa o del biosorbente? ¿Cómo, cómo, cómo se podrían definir o… Aunque bueno, ya no comentas al comentado algunas aplicaciones, ¿no?
0: Mira, un biopolímero es un polímero natural, un de plástico, origen natural.
1: Un plástico, vamos a llamarlo así. Bueno, Digo, vamos. Si es lo correcto. Si o, quieres o si quieres que, de,
0: que empecemos a dar clase, podemos. Bueno, no empezar tanto, a dar pero, clase. pero sí como un que para, plástico. Para que nuestro auditorio de una otra manera sí, pues, no, nos y pueda. A mí
1: siempre me ha gustado. Yo
0: también ¿Eh? siempre he dicho, tú por ahí mencionaste que damos clases o, o cursos también al, hacia afuera. Hacia afuera, exacto. He participado varias veces en la semana de. En la Semana de Cultura Laboral, okay. que es, el TEC de Celaya siempre ha estado involucrado y ha sido sede. Sí. Y, y hemos dado cursos de inyección de plásticos, por ejemplo, es el que más damos. Porque la inyección de plásticos es el, el proceso que más se utiliza. ¿no? Okay. Entonces, tiene sentido dar ese curso. Y hemos tenido alumnos eh, que, 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 que no han cursado, por ejemplo, ni la primaria o la secundaria. Y entonces yo siempre les digo, porque... En primer lugar, lo más importante es que todas las personas tenemos las mismas capacidades. ¿no? Claro que si yo, le, yo vengo y le echo un, 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 una platicadita con puras palabras y términos extraños, pues no me va a entender nada. Entonces, lo que yo siempre digo es expliquemos con un ejemplo cotidiano y después metamos los conceptos con las palabras que son. Las palabras todas tienen un origen es algo también bien interesante Y todo el mundo nos va a entender No importa que no hayan terminado la primaria Finalmente, sigue, sigue avanzando la vida Y seguimos aprendiendo, ¿no? Sí Entonces, un plástico es La palabra plástico significa que es moldeable okay. Entonces, siempre lo relacionamos con, con estos materiales Que son desechables, ¿no? O sea, sí. con la botella de refresco Con el vasito desechable, etcétera ¿no? Pero en realidad muchos materiales tienen una propiedad que se llama plasticidad, okay. entonces podemos deformarlos y si tú ves un automóvil de, de lámina o sea que las, las partes externas del automóvil son de lámina y si tú te pones a ver, pues no son láminas rectas, tienen formas así es, ¿no? tienen, están, están este, moldeadas uh -huh. y eso se hace con ciertos procesos eh, de, de manufactura que es de fabricación en donde deforman la lámina
1: y, y por plasticidad le pueden dar esa forma a un metal ¿no? bueno vamos a vamos a continuar un, unos cuantos minutos más con, con la charla aquí con el doctor, con el doctor Bier, y este, bueno vamos en, en un momento a, a unos pequeños este, anuncios que son parte de, de, de la estación de radio, continuamos gracias
0: en un momento regresamos a Evolucionando en la ciencia Estamos de regreso en Evolucionando en la ciencia
1: Y continuamos con, con la charla muy interesante. Fíjense que ahorita, eh, de, después de que pasaron estos eh, anuncios de la radio, bueno, eh, estamos platicando de, de alguna definición de, de la palabra plástico, ¿verdad? Y, pero aparte también de algunas de algunas situaciones que pasan ya en la, en la vida real, ¿no? Con, con la cuestión de los carros que ahora pues tienen una, pues muchos, ma mate, eh, muchos materiales plásticos, pero si pudieran explicarnos un poquito más de eso, por favor. Sí,
0: mira, eh, un poco también las definiciones, en, en, a la hora que damos la clase y te digo que explicamos, me gusta irme siempre al, al detalle y, y, y de los orígenes, plástico es una palabra de origen griego uh -huh. que significa moldeable, okay. entonces ahí de pronto entramos en, en cortocircuito porque decimos ¿cómo moldeable pues, ¿no? Con los plásticos que conocemos Pues sí tiene sentido, porque tienen diferentes formas Así es Pero te decía yo que, por ejemplo, hacer una una pieza de cerámica Como vemos cuando cuando está un artesano Haciendo su cerámica Pues está haciendo Está haciendo un modelado Entonces está trabajando Pues el plástico uh -huh. Bueno, no, no un plástico como material Que ahí sí tendríamos que hacer la diferencia Es un cerámico Pero que tiene esta propiedad de plasticidad Ok y claro, hay otros procesos, después se mete al horno y queda rígida. Sí. Platicábamos de los automóviles y también de la palabra plástico como en algún momento, tal vez en los 70s, en los 80s, que la palabra plástico significaba algo de, de baja calidad o, o, de, o, de, o, o chafa, ¿no? En, en México diríamos es chafa. Sí. Primero porque el origen, el origen de los plásticos, al menos en este lado del mundo, en, en, en Estados Unidos... Precisamente fue sustituir el marfil de las, de las bolas de billar okay. ¿no? Por otro material Y así se creó el, el, el acetato de, de celulosa O el nitrato de celulosa Creo que el nitrato de celulosa sí, sí. Una, Un derivado de un de un plástico De un polímero natural, perdón Pero sí. se juntaba con otros químicos Y ya se le podía dar forma Y entonces uh -huh. ya era moldeable Entonces ya sí. era plástico y entonces <risa> empezó la palabra plástico Entonces como sustituía otros materiales que viéndolo en retrospectiva, qué maravilla que hubiera un plástico que sustituyera el marfil de los elefantes, Así ¿no? es. ahora lo vemos por todo lo que implica, en ese momento pues era como despectivo, era decir, ah, es que no es de marfil, es de plástico, es, de plástico. es chafa, sí. ¿no? Uh -huh. Y eso se nos heredó mucho, mucho, mucho lo fuimos heredando, lo, sí. lo, lo de plástico, la joyería de fantasía, por ejemplo, ¿no? También. Sí. Entonces hay, hay muchos conceptos en donde hem hemos ido dando nuestra propia interpretación a las palabras, okay. lo cual no está mal. La sí, cosa es no. entenderlas Así es para, para que nos queden los conceptos bien claros Entonces un plástico Por ejemplo en un automóvil Que cada vez se están utilizando más Los materiales plásticos Y ahora los bioplásticos también Varias sí. compañías de automóviles están Están incursionando Tiene algunas ventajas La primera que es la que siempre se anuncia Es que se hacen más ligeros En lugar de transportar una masa que es el automóvil de, de mil kilos Ajá. Pues ahora transportas una masa De 800 kilos, entonces el litro de gasolina Te va a dar más kilómetros Ajá. O puedes meter más Peso de en, tus, en tu Cajuela si es que necesitas para carga ¿no? Así es, entonces Empieza a haber este tipo de ventajas por utilizar Los materiales plásticos y además Desde el punto de vista de la seguridad Los automóviles Cada vez, ahí hay Muchísima ya tecnología Se diseñan para que el habitáculo, que es, es algo que yo aprendí recién ahora con los proyectos, <risa> con la industria, el habitáculo, sí. el habitáculo es donde nos subimos en el, en okay. el auto, donde, donde las personas están. El habitáculo se diseña con unas barras de acero muy rígidas y, okay. y, y poco flexibles para que el habitáculo eh, sea como una capsulita donde, donde se encuentren las personas. Incluso, por ejemplo, toda la parte del motor... Tiene también unas piezas para que si hay un impacto de frente El motor se vaya hacia abajo okay. No hacia el frente Así no, hacia, no hacia las personas, sino hacia el piso sí. Y muchas de las partes de, del automóvil Están diseñadas con esta capacidad de, de plasticidad uh -huh. sí. Para que cuando se reciba un impacto La energía del impacto Y esa es otra de las maravillas de la ingeniería química Que aprendemos claro. que la materia <ríe> no se crea ni se destruye ni la energía. Así es. Solo se trans, se transfiere. ¿no? Así se, es. Se, se convierte o se transforma. ¿no? Como se normalmente transforma, siempre decimos, ¿no? pero se transfiere. Sí, ¿no? Ajá. La energía del impacto, que eh, supongamos un impacto de dos autos, que vienen a cierta velocidad, traen energía, chocan y la energía se tiene que disipar o liberar. Así es. Entonces se transfiere a, a algo. Si el impacto fuera rígido, que, como era con los coches antiguos de los 50, de los 60, los 40, el automóvil, pues, tal vez no sufre mucho, Así ¿no? Es. Digamos, el, el, no el, sufre daños, no sufre daños de, 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 benitido, de, benitido. de lastimarse, pero la energía la transfiere sí. y la transfiere a los a, a los que están manejando el coche, al conductor, y entonces el conductor puede salir disparado y con la misma energía y sufrir un golpe muy severo y pues fallecer, ¿no? Sí. Entonces ahora la intención es destrozar el automóvil, deformarlo, uh -huh. que absorba uh -huh. la energía del impacto, de tal manera que el habitáculo, esta esta capsulita Así que se es. está formando ahí, permanezca, pues lo más posible intacta. Así ¿no? es. Claro uh -huh. que no se pueden considerar todos los todos bueno, los eventos que pueden suceder. Sí, claro. Pero yo creo que todos hemos visto últimamente, eh, re, por ejemplo fotos de alguien que te dice es que choqué y te enseñan la foto del del coche cómo quedó y dices bueno y, qué, y no te pasó nada. No, no me pasó nada, ¿no? O sea, Ajá. tal vez un golpe o algo así, pero ni siquiera tuvieron que tras llevarlo al hospital, trasladarlo en ambulancia, por sí. ejemplo, ¿no? Pero el coche fue pérdida total, porque así están diseñados ahora, utilizando los conceptos que, que vamos conociendo, que vamos sí. aprendiendo. ¿no?
1: Sí, definitivamente. Sí, y bueno, y también eso se puede aplicar a, por ejemplo, podemos hablar un tanto a la, en, la, en el caso de la industria de, de la parte de. de de los astronautas, ¿no? Aeroespacial, ¿no? Que también lo aeroespacial pues, es espacial una es una, es una a, parte a, a, aeronáutica, muy, sí, muy 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 interesante, ¿no? Que también tiene mucho mucha. Ahorita recordé un evento de, de una carrera de autos de autos de, de, de fórmula 1, donde precisamente un accidente que tuvo un corredor, este, un competidor tuvo, de hecho, una barra que llevan enfrente, especie como de té, uh -huh. prácticamente el, lo libró de pues de perder la vida de prácticamente quedar este degollado porque la barra que iba de frente partió las bueno no tanto partió pero sí evitó y, y hizo que las barras de contención prácticamente se doblaron bueno por decirlo de esa manera ahorita estoy recordando esa imagen y se me hizo un, es un es un, un evento muy al menos ahorita lo recuerdo porque me impactó mucho en ese instante y, y prácticamente salió y fue el competidor en ese entonces, ¿no? Sí, bueno, sobre todo en, es,
0: en esas, esas... En esas partes, ¿no? En, en las carreras. O sea, ahí, ahí que hay... Bueno, más riesgo, por Así supuesto. Es, Ajá. es donde han, han diseñado... Digamos que de ahí se, se han derivado muchos de estos... Eh, diseños, diseños de, de cómo proteger a los conductores hacia los automóviles ya de uso de cotidiano o sea, así
1: bueno. es ok bueno pues vamos a, a continuar la verdad el tema está muy interesante y podemos seguir platicando todo el yo tiempo yo puedo estar aquí pero bueno el tiempo el tiempo también está este un tanto pues de manera así muy, muy 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 este te platico lo que estamos haciendo ahorita en el laboratorio Sí, de hecho que tiene que ver, ese es con parte Del, del proyecto de la convocatoria ¿no? Que tiene que ver con la parte de la aplicación De la preparación y caracterización ¿no? de, de materiales a base de quitosán Mira, ¿verdad? nosotros utilizamos
0: quitosán Que es un polímero de origen natural Que se deriva De otro polímero que se llama quitina okay. Que muchos confunden con queratina La queratina es otra cosa Que está en las uñas y en el pelo Es una proteína el qui la quitina es un polímero que es un polisacárido Que de pronto tal vez son palabras que nos resuenan Y dices, ¿qué es eso? Bueno, polisacáridos, polis son muchos sacáridos azúcares O sea, son sí. cadenas largas uh -huh. de unidades de glucosa okay. ¿no? De hecho es, un, es una glucosamina O glucosami gl glucosamina Y le la quitina tiene unidades acetil N-acetil-glucosamina uh -huh. okay. Y el acetil es un grupo... Químico específico, ¿no? Sí. Y glucosamina es que tiene nitrógenos. En la mina tiene nitrógenos. Entonces, bueno, ya, esos sí son términos, digamos, especializados de química. Así es. Pero tampoco tan complicados. Es decir, es un azúcar, el, 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 la unidad básica, digamos, se hacen cadenas como una cadenita del cuello, y Ajá. cada uno de, de los eslabones es una de estas unidades de, okay. de glucosa, ¿no? Sí. ¿Quiénes son, quiénes son polisacáridos? Los almidones. No, el, el almidón de maíz, sí. es decir, las tortillas, sí. son polisacáridos <risa> okay. y por eso eh, cuando estamos en, a dieta y estas cosas te dicen bájale a las tortillas porque ah, sí. qué es lo que hace el cuerpo rompe las cadenas de almidón, o sea rompe, las va rompiendo como si ustedes tomaran unas pincitas y esa cadenita de metal la fueran cortando la fueran cortando hasta que queden solo los eslabones aislados la cadena grande no podríamos asimilarlas son moléculas muy grandes uh -huh. pero cuando ya las rompemos y las hacemos chiquitas entonces ya las podemos asimilar y las podemos este absorber que es, es la parte de la nutrición okay. y las incorporamos en nuestro sistema no sí. y bueno ya adentro del sistema pasan muchas otras cosas que <risa> sí <risa> no, que yo no soy yo no soy nutriólogo sí. ni médico ni bueno, nada si
1: uno come exceso de tortillas pues obvio no que... se
0: convierte en azúcar
1: exacto <risa> ese
0: es eso es digámoslo muy básico, muy genérico. ¿no? Entonces, el almidón es un polisacárido. La celulosa también es un polisacárido, uh -huh. pero, pero la celulosa tiene una característica, la forma en que están los, los eslabones enlazados, y eso es lo más interesante, para mí es muy fascinante respecto de, de la química del cuerpo humano, que entonces la celulosa no la podemos digerir. O sea, tenemos las pinzas específicas uh -huh. para el almidón de maíz y el almidón de papa y el almidón de arroz y todos los almidones que hay en muchos lados creo que hasta la jícama tiene almidón uh -huh. eso sí los podemos cortar porque todos esos son almidón que es un, un polímero muy específico y la celulosa es prima del almidón son idénticos pero el enlace cambia ¿no? la forma en que están enlazados cambia los, las, las unidades las los eslaboncitos son los mismitos, pero sí. se, esla, se, enlavo, se eslabonan de una forma diferente y entonces no, nuestras pinzas ya no sirven. Nuestras okay. pinzas son las enzimas. Entonces no podemos digerir y por eso nos dicen que comamos fibra. Okay. Come un poco más de fibra. Sí. Y entonces comemos pues muchas cosas que tienen fibra como... Pues las, las ensaladas, lechugas, ¿no? O sea, uh -huh. cosas que son pasto, pues, en forma muy genética. Verde, ¿no? <risa> bueno, Cuestiones que decir... son, que son celulo que son de celulosa, ¿no? Sí. Entonces, el, el quitosán, esto lo pongo un poco en perspectiva para que sí. vayamos entendiendo. O, lo, que, lo que quiero explicar es el quitosán es primo también de eso, de ellos, también es un polisacárido. Uh -huh. Nada más que con una diferencia química, tienen nitrógeno que okay. es la celulosa y el almidón no lo tienen. Y el quitosan tiene los enlaces, déjame ver, tiene los mismos enlaces que la celulosa. Okay. Entonces, para efectos prácticos tampoco lo podemos digerir. En el quitosan, de hecho, en algún momento se utilizó, yo creo que se sigue utilizando, como un eh, sustituto o ayuda para para no absorber las grasas. Eh, tiene ciertas propiedades que pueden... este como encapsular las grasas. Si okay. tú te tomas, por ejemplo, un pozolito, un menudo Así es. y una cucharadita de quitosan, eh, ojo que no lo estoy recomendando ahorita aquí en el radio, <risa> se utiliza, bueno. está en el mercado de hecho. Así es. Este y se supone que y hay 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 este artículos científicos okay. que lo avalan también. Así eh. es, claro. Entonces atrapa las grasas en el estómago, okay. porque las 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 une con los nitrógenos y entonces como no lo podemos digerir esas grasas se van encapsuladas Y ya no las absorbemos nosotros okay. Entonces así se utiliza eh, Por ejemplo para ese, para ese uh -huh. aspecto ¿no? Nosotros sí. lo utilizamos para hacer películas Como, sí. como tú platicaste así es. Para hacer partículas o esferitas perlas ajá. Y que con estas propiedades Que tiene de De, de unión, de uh -huh. absorción ¿no? sí. de, de que Algunas otras cosas se le pegan Por decirlo de una forma muy, muy genérica sí. Entonces las, las podemos utilizar por un lado, como bioabsorbentes, en donde podemos absorber, por ejemplo, el cromo del agua para limpiar el agua. ¿no? Ese es, es uh -huh. un tema de investigación. Ahora, es, es un tema que se, que se tiene que desarrollar desde muchos frentes. Primero hay que ver qué tan eficiente resulta ser la absorción. Así y es. entonces se hace todo lo que platicábamos de las isotermas de absorción. También podemos probar diferentes estructuras, podemos probar películas, nanofibras que fabricamos con una técnica que, que se llama electro spinning. Sí. Ahorita tal vez en los últimos 10 minutos platicamos un poco más sí. de eso. Ajá. Este, y entonces cambiamos nosotros la forma que tienen las, los materiales. Es el mismo material. Okay. O lo podemos mezclar con otro polímero. Y entonces, pues ya de ahí tenemos para estudiar muchísimas op de oportunidades. ¿no? Okay. Entonces evaluamos si puede absorber el cromo, el arsénico. Eh, algunos eh, metales pesados que hemos eh, detectado en particular que hay en, en el agua que extraemos en el estado de Guanajuato. Ah, okay. ese es otro, esa es digamos, la justificación de estos materiales.
1: De, de ese proyecto. Bueno, una, un, eh, comentarte algún correo electrónico o alguna página donde se puedan eh, dirigir algunos estudiantes o alguna persona que quiera un poquito eh, saber un poquito más de esta información,
0: por favor. Bueno, lo más fácil es que escriban mi nombre Okay. Eso, mi hijo de siete años lo hizo José Francisco Louvier Hernández Y les va a salir mi, mi página que está aquí del tecnológico okay. El perfil de Facebook y de LinkedIn
1: okay.
0: Este, Porque llega y me dice, eres famoso, sales en internet ¿no? <risa> Le digo, pues no soy famoso, pero hay que publicitar ahí lo que hacemos Exactamente Y el correo, que sería igual francisco.louvier arroba itcelaya.edu.mx.
1: Sí, lo lo para la auditoría es con la es con u es con, con v, v, de, v con v o v de ah, vaca que normalmente así lo lo es vemos con v. lo vemos este hacemos lo, lo, la referencia básicamente, ¿no?
0: Pero que también son cosas que han evolucionado porque <risa> antes era O v grande y B corta o v de burro y B de vaca. Yo me acuerdo, yo <risa> también lo aprendí. Sí, tienes sí, razón. Exactamente. Pero ahora con mis hijos en la escuela es es v y la y la B la biodental, biodental que también nos las explicaron en algún momento que en México no lo usamos, pero la B labial, que es la B grande, Así es. y la V es la, la B labiodental, ¿no? Okay. que debería de pronunciarse con los dientes,
1: pero, pero bueno,
0: nosotros es que todo va cambiando, ya Así ya no lo hacemos, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, pasamos a algunas preguntas porque también ya tenemos prácticamente el tiempo. Este, preguntarte, este, ¿qué crees que le haga falta al Tecnológico Nacional de México en Celaya para, para su internacionalización? de acuerdo a tu, a tu experiencia
0: pues mira, necesitaríamos atraer más este, estudiantes de otras partes del mundo okay. ¿no? que ya tenemos eh, entonces fortalecer esa parte eh, con todos los procesos que no es sencillo por, es. Por, por el asunto de, de la nacionalidad sobre todo, pero bueno se está haciendo y se está trabajando muy duro en esa parte para que sigan viniendo uh -huh. alumnos de, de otros países que okay que bueno, tú lo sabes, hemos tenido. En ingeniería química tenemos sobre todo cubanos. En la maestría de, de innovación no sí. hemos tenido extranjeros, pero ahorita hay dos cubanos que, que están interesados. Muy bien. Entonces, digo, me parece que eso va para adelante y, y, y hay que fortalecer los, los procesos. Sí. Ahora, sería interesante que nos que nos llegaran alumnos de países eh, avanzados, pues, no, no estoy sí, diciendo que Europa, Cuba sea un país avanzado, sino que en lugar de que sea, porque México siempre se ha reconocido como... El, el, la, la puerta de América Latina. Y sí, creo que eso nos, si nos... da todas estas ventajas Así es. de que la gente quiera venir a México. ¿no? Así o sea, es. es algo que ya está implícito. Sí. ¿Cómo hacer para que venga un estudiante, no sé, de España, por ejemplo, ¿no? Así es. o de Corea? Bueno, ya es más difícil el idioma, ¿no? Pero
1: pero igual sí en los intercambios que se han dado. ¿no? Eso ¿no? eso
0: sería tal vez una vez fortalecido todo el, el asunto de lo que ya tenemos sí. el siguiente paso ¿no? okay. sería sería muy interesante también.
1: Perfecto. Ok, muchas gracias. Y otra, bueno, que te comentaba en relación a este, eh, ¿cómo aprecias tu trabajo de investigación? Bueno, ya nos comentaste en beneficio de la sociedad que ya nos nos mencionaste algunas cosas, ¿no? En la cuestión del, del agua, de extraer el cromo, algunos metales del agua, ¿no? sé, sería como tal. Mira, ¿Al, alguna, no es, algún caso, pero…
0: Creo que no es sencillo y no es claro verlo. Ok. Porque la ciencia básica, como ahorita decíamos que tenemos que trabajar… 40 años antes de que eso llegue a la luz, ¿no? Uh -huh, sí. O más. Nos, dije 40 por decir un número, pero hay, hay cosas que se descubrieron hace 50 años. Sí. Eh, bueno, se descubren los principios este, físicos y sí. químicos y de ciencia. Y hasta después se, se cristalizan pues en algo que ya puede ser aplicado en la vida cotidiana, ¿no? Okay, perfecto. Entonces, no es tan sencillo porque tampoco tenemos un le llaman ahora ecosistemas ¿no? el entorno sí. en donde tengamos o sea no tenemos a alguien que nos, que nos diga directamente fíjate que en la población aquí de, de la que tú quieras de alrededor de Celaya tienen este problema muy particular y necesitamos eh, resolverlo y, y al no haber ese, ese eslabón otra vez hablemos de eslabones ¿no? Así es. este, se, se queda el hueco y yo sí he visto muchos profesores que han intentado hacer cosas, por ejemplo, con, con los ladrilleros, y con es. los hornos de ladrillo. Así es. Y que al final este, pues no, no prosperan porque hay cuestiones políticas, económicas, o sea otras cosas que no tienen nada que ver con academia Así es. y que nosotros simplemente no manejamos la verdad de las sí. cosas que, o sea una cosa es lo académico, otra cosa es lo, lo político económico. Así es. Yo pienso que ahí hace falta algún eslabón okay. en donde traigan, a ver, todos los del, del, de los, la asociación de ladrilleros de la región, Ajá. tenemos este problema, aquí hay, el gobierno va a poner tanto dinero y la solución que necesitamos es esta bien puntual, porque okay. tampoco les vamos a ir a resolver, porque no tenemos las capacidades, sí. o sea, no es que y, y además la otra es, no va a ser de un día para otro, sí, puede un ser proceso. un proceso que se lleve tres años, cuatro sí. años, cinco años
1: Y cambia las administraciones Y las personas y las... Se, se
0: cansan también, sí, o sea, el como... usuario final dice, bueno, esto es cuando van a acabar sí. Entonces hay muchas cosas que hay que poner en claro para okay. que eso pudiera darse así de forma directa okay. De otra manera, pues va a ser como te digo, que es es ciencia básica que se, que se genera ¿Todavía okay. tenemos tiempo? Sí, te, sí, todavía tenemos te tiempo. Hago una, te hago un anuncio porque sí. dijiste que una patente en proceso... <risa> ah, sí, exactamente. Bueno, favor, pues en CRUD está la oficina de patente okay. y me acaban de avisar hace un par de semanas que ya se autorizó la patente, ya, ah, okay. ya salió Feliciais. el título de, de propiedad de esa patente. Muy bien. Y entonces lo que sigue ahora es es, es patentamos un equipo para electrohilado, que es para okay. hacer fibras de estos biopolímeros, para hacer filtros y, o, o materiales bio de bio, biomateriales para, por ejemplo, como... Vendajes, Ok. ¿no? Entonces ahora lo que sigue es conseguir, buscar las formas para que ese equipo se pueda producir y vender. Ok. Que es el fin último de una patente estrictamente es que sea comercializable. Exactamente. No, no nada más que, es que la podamos patentar y, y ahí quede como que okay. se escribió algo, ¿no? Sí. Sino que sea comercializable. También ahí nos hace falta un eslabón. Ok. A algunas personas expertas... Ajá. Uh -huh que ahora tomen eso digan no que okay, aquí hay algo que, que se está desarrollando o ya incluso está la patente ahora hay, hay que venderla Perfecto. o sea hay que ver quién quién puede tomar esa patente para fabricar o sea, sería lo esa, que sea ¿no?
1: esa parte como la, como dices tú la, la divulgación vamos a llamarlo de, pues o, ahí es más bueno, como un negociador como alguien que, como negociador. alguien
0: okay. un, un, como alguien tecnológico que esté buscando con las empresas okay que podrían, ser esa. Que tendrían que ser porque el tecnológico pues no es nuestro nuestro objetivo sí exactamente
1: una empresa que haga equipos
0: le digas, oye, ¿qué te parece? Con te licenciamos la patente okay. y haces estos equipos. ¿no? Perfecto.
1: Ok. Pues bueno, pues muchas gracias y felicidades también, ¿verdad? Vamos a pasar a algunas preguntas, un tanto que se, yo le, en esta sección le llamé preguntas rápidas. Y pues básicamente saliendo un poquito de, de, del contorno que estamos, ¿no? Por ejemplo, tu, tu película favorita, ¿no? Híjoles, ¿qué preguntas <risa> Sí, salimos un poquito <risa> del tema. <risa>
0: Un paseo por las nubes. Ah, okay. Esa puede ser una que, que me gusta mucho. Hay otra que se llama, no me acuerdo cómo se llama, que es este... Eh, no me acuerdo el título, pero trata de un chico que viaja en el tiempo. Okay. Su papá viaja en el tiempo y él también lo hereda.
1: Ajá. Y
0: entonces este, puede regresar y hacer cambios, ¿no? Ah, okay. esa, ahorita se me fue el título, pero no, también, no, hay, no, no. Hay. También me gusta mucho.
1: Ok, ya, ya después lo platicaremos con <risa> más calma. Deporte favorito.
0: Pues jugué básquetbol mucho okay. tiempo. Ah, muchos, muchos años. Perfecto. Es, es, es,
1: okay. ¿Y ¿Ciudad favorita?
0: Ay, pues yo nací en Puebla, esa puede ser una, una ciudad favorita. Mi esposa es de Oaxaca, que ah, también okay. es una ciudad también, muy bonita. Muy bonito Oaxaca. Y, este, y pues hay muchas ciudades que, que tienen, ¿no? o sea, que, son, que son arquitectónicamente muy, muy sí. bonitas. Celaya tiene una particularidad muy interesante, que es que está Tiene una ubicación maravillosa sí. para, para, para moverse Celaya ¿no? Sí. no tiene una arquitectura eh, Homogénea Y ahí te, te voy a decir Algo que me platicaron, no sé si sea cierto Pero pero que se supone Que la tenía Y cuando había mucho dinero En Celaya en en, Según lo que me platicaron, no sé si sea cierto uh -huh. Pero tiene sentido sí. En los 50s en los 40s, La gente tiró sus casas viejas que eran coloniales y construyó edificios, digamos, modernos Así Pero es. que ahora resultan que no que no empatan con la... Sí. Y si tú vas al centro, sí, sí se ve Sí y se y ve alguna, que hay zona, unas sí. casas que sí son antiguas Y después Así. un edificio moderno Entre comillas moderno, ¿no? Sí. Que ya quedó ahora este viejo Entonces parece ser que el que, el que hubiera mucho dinero Descompuso <risa> la arquitectura O sea, tri, tristemente, ¿no? Y que no sí, hubiera, sí. pues también este, todavía no existía una entidad que cuidara las sí, ¿no? la...
1: estuviera al pendiente de todo eso
0: y aunque está al, al pendiente la gente luego no se deja y, y tiran lo sí. viejo porque ya también luego sí, no hay casas que ya. aunque sean coloniales ya están muy muy maltratadas sí, deterioradas. deberían okay. de restaurarlas pero es muchísimo sí, más es dinero ¿no?
1: okay. y bueno tu comida favorita
0: mm. qué preguntas <risa> ¿eh? <risa> bueno pues este... eso se pretende, <risa> <certeza>, no <risa>
1: Los chiles en hogada. Ah, que okay, no, pues es parte <risa> de, la, de la comida. Este, y las empanadas
0: de amarillo de ah, de Oaxaca, ah, okay, de Guajaca,
1: muy, muy ricas. Bueno, pues prácticamente ya, ya estamos terminó el programa, agradecerte mucho por la oportunidad de, de estar contrario. aquí y bueno yo creo que tendremos que hacer otro, otro programa ya lo agendaremos para seguir platicando Hay de Hay que esos hacer temas. un
0: programa de cada tema
1: Ah ok, perfecto, eso me parece <risa> más que interesante, sí, bueno pues bien. no, claro que sí, con todo gusto y bueno pues para terminar, eh, agradecer nuevamente a, a la invitación que de asistir al doctor José Francisco Luvier Hernández y a todas las personas que hicieron eh, posible la realización de este programa, eh, Valeria Eugenia Guerrero Tapia Diana Belén Rivera, eh, Fernando Sánchez López, Manuel Vadillo, Luis Enrique Arteaga Amate, Roxana, que también nos hace el favor de, de acompañarnos. este Y bueno, pues los invito a todos los radioescuchas a que nos sigan este, escuchando en la próxima emisión a través del 89.9 de FM por Internet, eh, en la página celaya.tecnm.mx o en Spotify de Radio Tecnológico de Celaya el sonido educativo y cultural de la radio. Y también nos pueden enviar sus comentarios a través del teléfono, vía ya sea a través de llamada o a través de WhatsApp al 461-150-0356. Y esto fue Evolucionando en la Ciencia, se despide de ustedes, su servidor Jesús Villegas Saucillo, y hasta la próxima. Muchas gracias.
0: Evolucionando en la Ciencia